0: Conocimiento Tribal, un podcast para el desarrollo de líderes hispanohablantes. Daniel Siechanauer. Daniel empezó su carrera tecnológica a los 16 años, al comprar su primera computadora y aprender a programar. Ha creado un par de empresas dedicadas a desarrollo de tecnología y ganado varios premios como emprendedor. Actualmente trabaja como vicepresidente global de desarrollo de negocio en una empresa de tecnología y ha trabajado en distintos roles a lo largo de su carrera a nivel regional y global. Daniel disfruta de colaborar con otros por un fin común en ambientes que promuevan el aprendizaje continuo. En lo personal, dedica su tiempo a disfrutar de su familia y viajar con ellos. En sus ratos de soledad, le gusta practicar sasen, leer y programar. Daniel, muchas gracias por estar con nosotros hoy y bienvenido a Conocimiento Tribal. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Muy contento de
1: que me hayas invitado, muy
0: eh, lleno de... La intriga
1: de cómo va a ser esto, de cómo va a ir avanzando este proyecto, que como me lo vendiste suena súper interesante y este y bueno apoyándote en todo lo posible porque creo que esto puede eh, ser de mucho provecho para muchos de nosotros, incluido yo, ¿no? Entonces siempre este tipo de proyectos que están buscando eh, llegar a más gente con más ideas, con más motivación, hay que sumarse, ¿no? Así que aquí
0: estamos. Te lo agradezco, Daniel, y espero que todos aquellos que nos escuchen pues también les, les esté gustando el proyecto. Y empezamos un episodio más con esa pregunta que nos gusta hacerle a, a todos los invitados que tenemos. ¿Qué es para ti liderazgo, Daniel?
1: ¿Qué es para mí liderazgo? Bueno, mira, Jan, eh, liderazgo es uno de estos conceptos, eh, tú sabes, es un poco como la nutrición. ¿no? como el concepto de nutrición. Es uno de estos conceptos que va evolucionando con el tiempo. De pronto comer algo está bien y de pronto un año después te dicen, no, eso no se debe de comer en exceso. Y a los dos años ya te dicen, no, eso no lo hagas ¿no? directamente o lo prohíben. ¿no? Entonces yo creo que la, la, el concepto, la idea del liderazgo ha ido evolucionando a través del tiempo. ¿no? Entonces yo tengo una visión clara de lo que es el liderazgo en mi experiencia personal, pero no necesariamente es el liderazgo de management, el liderazgo by the book. Para mí el liderazgo, en, eh, como ha sido en mi carrera, lo que me ha a mí dado eh, beneficios a mí y a la gente que me rodea y a la empresa para la que estoy trabajando, ha sido el concepto de buscar el bien común, buscar el bien de todos los que te siguen. ¿no? Ese grupo que te sigue puede ser un grupo que está forzado a seguirte por una cuestión jerárquica, ¿no? como las empresas, por ejemplo, o pudiera ser un grupo que te sigue simplemente porque obtiene un beneficio de seguirte, ¿no? Ese es otro tipo de beneficio que realmente tal vez no sea el beneficio económico, pero tal vez sea un apoyo moral, tal vez sea una serie de ideas de cómo mejorar, de cómo avanzar en su carrera, de cómo ser mejores personas, de cómo distribuir mejor su tiempo. Hay una serie de cosas que la gente que te rodea de pronto ve, te ve como un ejemplo aquí viene un punto que me parece a mí que es medular en el tema del liderazgo, que es dar el ejemplo. ¿no? Y entonces, al seguir, te obtiene un beneficio. Al seguir tu forma de trabajar, tu forma de pensar, tu, incluso tu forma de ser, obtiene un cierto beneficio en su propia vida personal o en su vida profesional. Entonces, para mí el liderazgo es eso. Para mí el, el liderazgo es dar un ejemplo para que aquellos que te siguen ya sea porque jerárquicamente están obligados o porque han visto algo que quieren seguir, realmente puedan obtener un beneficio de seguirte. ¿no? Me gusta esa definición porque creo que eh, es muy simple. A mí me ha funcionado. Me ha funcionado a mí también para encontrar líderes, no solamente para hacer líderes, que eso es muy importante. ¿no? O sea, yo cuando, cuando estoy buscando a alguien que me guíe en el mundo corporativo, en el mundo personal, busco a alguien que me guíe a través de la, del ejemplo que me está dando y de qué puedo obtener yo tratando de emular ese ejemplo. ¿no? Entonces, es un, es un parámetro que me sirve a mí para ser líder cuando tengo que serlo,
0: pero también para seguir al líder cuando hay que seguirlo. ¿no? Mm. Muy interesante, Daniel, y creo que no habíamos escuchado esta definición antes en el programa, pero, pero me está gustando mucho. En tu caso, Daniel... Eh, bueno, tú has venido de Latinoamérica a España, has trabajado por cuenta propia y por cuenta ajena, eh, en distintas compañías. Cuéntanos, en esta definición que tú haces del bien común, ¿has visto diferencias en cuanto al liderazgo y a esa definición entre Latinoamérica y España, por ejemplo? Mira, no necesariamente entre Latinoamérica y España. Yo
1: creo que es, es una diferencia entre personas. Bueno, te comento un poquito más, he trabajado dentro de esta misma industria, he trabajado en Estados Unidos, he trabajado en Canadá, específicamente en Vancouver, un par de años, eh, mientras hacía el, el MBA allá, o, o la maestría que estaba tomando, y he trabajado en Alemania, como parte de un proyecto de SAP, que duró casi cerca de un año, y he trabajado en Barcelona, y he trabajado en Madrid. ¿no? Entonces, sin tener una visión mundial, y he tenido gente que me reporta en todo el mundo, literalmente en todos los continentes. Este, entonces, creo que tengo una visión como para darte una respuesta, desde mi punto de vista, obviamente, eh, bastante global, no eh, sobre, sobre esto que me preguntes. Yo te diría, la diferencia no necesariamente está en la geografía o el país específicamente, la diferencia está en las personas. Hay unos ciertos modelos de liderazgo eh, que se siguen y que por lo general van un poco dentro de la línea de lo que yo te comentaba que es el liderazgo para mí. Es decir, hay algunos líderes eh, que son muy jerárquicos, ¿no? O sea, es, es muy parecido al liderazgo militar, ¿no? Este, ¿Qué significa esto? Bueno, pues hay que hacer lo que se pide que se haga y ya está, ¿no? Puede que no sea lo mejor para ti, pero tienes que hacer el sacrificio, ¿no? O sea, tal vez si te mandamos a aquella trinchera y tú sabes que las probabilidades de que salgas vivo son bajas, no importa, tienes que ir a esa trinchera y ya está, ¿no? Ese es un liderazgo que yo llamo jerárquico, este, y hay mucha gente que, que dentro del liderazgo que mantiene esa línea de la obediencia por jerarquía, ¿no? Este, hay otro grupo de líderes no que tiene que ver un poco más con la innovación. ¿Qué significa esto? Son risk takers, todo el tiempo están tomando riesgos, ¿no? todo el tiempo están tomando riesgos, y, y están motivando al equipo para que tome esos riesgos. ¿no? Y ahí puede haber obviamente un beneficio, pero puede no haberlo. Pero no están eh, forzando, vamos a decirlo así, al equipo a que haga algo, sino que están motivando a través de la idea de crear algo nuevo. Es algo mucho más creativo, mucho más artístico, es una forma de trabajar diferente. Ese es otro estilo de liderazgo que, que yo he visto mucho, ¿no? Y hay un liderazgo que, que yo llamo, de alguna manera, este, por ser noble con el modelo, le llamo corporativista. No corporativo, ¿eh? Corporativista. El cual es un liderazgo eh, que es un poco porque lo tienes que hacer, ¿no? O sea, te pusieron en ese rol, este, tal vez no es algo en lo que estés interesado, tal vez es algo en lo que piensas pasar un poco de tiempo, etc. Entonces, tratas de llevarlo lo mejor posible, pero ni vas a innovar, porque realmente no estás comprometido con el rol, ni tampoco vas a, hacer, eh, a dar órdenes duras, porque no quieres tomar riesgos. Y dar, to dar una orden dura también implica que estás tomando una responsabilidad. ¿no? Entonces, es un poco este liderazgo en el cual eh, creas una especie de democracia, ¿no? donde todo mundo hace un poco a la, a la Montessori, vamos a decirlo, este, dejas que la gente haga lo que, lo que le parezca mejor, guías un poquito, pero dejas que todas las ideas y que todos los riesgos vengan del grupo, ¿no? Tú te mantienes un poco ahí como lejos, no es algo que a mí en lo particular me guste, pero en las grandes empresas como la nuestra se ve, se ve este, ese tipo de liderazgo, porque claro, en una empresa tan grande no siempre hay espacio para innovar, no siempre hay espacio para motivar, ¿no? Y hay veces hay, que, hay espacio en el cual te, te la, te, el rol te exige ser un gerente, tomar los menos riesgos posibles y sacar adelante el trabajo, ¿no? Entonces yo diría que esos cuatro, ¿no? Sumarizando un poquito el, el jerárquico, el, el liderazgo eh, por innovación o motivacional un poco... El, el liderazgo que yo llamo corporativista, que seguramente en la academia tiene otro nombre, y el, el motivacional, que es cuando la gente realmente te sigue, que es un poco el que a mí me gusta, porque ellos obtienen un beneficio, o la empresa te reconoce porque obtiene un beneficio. Yo diría que lo que yo he visto en mi vida profesional tiende a caer en alguno de esos cuatro espacios, o son combinaciones, ¿no? De alguna manera donde una está más favorecida que otra. Y no lo veo ligado con... Eh, con el país, Jan. Lo veo más ligado con la personalidad, ¿no? Este, porque yo me he encontrado esos cuatro tipos, vamos a decirlo así, eh, con gente de muy difícil, de muy diferentes orígenes, muy diferentes nacionalidades. Entonces, no, no tengo una razón para decirte, ah, mira, si sí en Estados Unidos esto aplica más que aquello, ¿no?
0: Este, no, no sé si querías algo un poco más... No, 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 quería tu, tu opinión honesta y la siguiente pregunta que te iba a hacer al, al respecto era si esos cuatro estilos de liderazgo que, que has definido muy bien, Daniel, eh, si notas alguna prevalencia o alguna diferencia entre las distintas generaciones y sé que ahora pues, tienes un equipo formado en gran parte por personas de generación Y o millennials y también de la generación Z.
1: Ahí sí te doy, te doy la razón a la, a la pregunta, porque ahí sí veo una diferencia, ahí te, eh, tienes todo el punto a tu favor. ¿no? Así como no la veía en la parte geográfica, sí la veo en la parte generacional. O sea, por ejemplo, el estilo de liderazgo que, que a mí me gusta, que desde el principio te planteé, que es un poco este del, del, del ejemplo y el beneficio de, de, de seguir al líder o de ser el líder, eh, a mí me parece que no necesariamente encuadra en el modelo del millennial me parece que el millennial embona mejor en el modelo de la innovación, ¿no? en, el, en el liderazgo por innovación, en el, en el plantear problemas creativos que hay que resolver, en el proporcionar herramientas que permitan una innovación mayor, en, en dar ese espacio para que la gente crea, porque me parece que, eh, y esto es ya muy personal la percepción, pero me parece que este grupo que nosotros... Eh, mal llamamos, me parece, millennials, un poco estereotipando el, eh, a, a, un, a un segmento de la población, porque nació un cierto año, que no, no es lo más correcto, pero este grupo de gente que vive en el modelo actual de las redes sociales, de, de, los, de los super successful bloggers, este, de los influencers, etcétera, me parece que ya está tan saturado de ejemplos, ¿no?, que vienen de diferentes fuentes de ejemplos de cómo hay que ser, de lo que hay que hacer, de qué hay que comer, de cómo hay que trabajar, de cómo hay que ser exitoso, de cómo hay que tratar a tu, a tu pareja, a tu familia. Ya tienen tantos ejemplos que me parece que el ejemplo ya no es algo que les, les cause un, un, un interés o un impacto. ¿no? Y me parece que ya ellos ven un poco más hacia adentro y entonces el modelo de innovación donde permites que exploten esa creatividad y traten de hacer cosas y experimenten y todo, me parece que va más con este grupo, que nosotros te digo nuevamente, me parece que mal llamamos millennials porque hay gente que no nació en el espacio de tiempo que define un millennial y sin embargo también se comporta de esa forma, ¿no? Este, o al revés, hay mucha gente que nació en ese espacio de tiempo y no se comporta con un millennial, como tenemos definidos estos cánones de lo que es un millennial. Y, y me parece interesante que, que realmente no, no se guíen tanto por el ejemplo. Me parece bueno incluso también, ¿no? Porque a veces, este, como están las cosas hoy en día, se puede manipular mucho el ejemplo y tal vez tú tienes que buscar un poco más dentro de ti la parte creativa ¿no? y la, la parte innovadora en vez de estar buscando ejemplos allá afuera, ¿no? Entonces me gusta que, que exista esa, esa tendencia un poco más hacia ese modelo. El modelo jerárquico obviamente no, no funciona bien en el modelo en el que estamos hoy en día, ¿no? Con esta gente, el modelo organizacional, por supuesto. Este, y el corporativista me parece que tampoco funciona muy bien porque en, en el modelo corporativista realmente no hay un gran espacio para innovar y cuando dejas a la gente innovar no es porque vaya a tener un impacto en el negocio o en ellos mismos, sino es porque está tratando de que hagan algo, ¿no? Este, entonces me parece, eso así es como lo veo ¿no? creo que sí generalmente hay una preferencia vamos a decirlo así, por, por un modelo de innovación ¿no? de un liderazgo por innovación, por cambio por, por, por,
0: por moverse ¿no? y cuando hablamos de, de este modelo innovador y también el, el motivacional que yo creo que ambos pueden encajar con la generación Y y la generación Z eh, a mí me vienen a la mente tres conceptos que creo que son muy importantes dentro de estos estilos de liderazgo y quería tu opinión en ese sentido, Daniel, que son la transparencia, la visión y la empatía. ¿Qué opinas al respecto?
1: Bueno, yo creo que los tres conceptos son fundamentales en cualquier relación, ¿no? Este, incluso si me llevas a una relación emocional de pareja, este... Creo que los tres conceptos, transparencia, eh, visión y empatía, son críticos, ¿no? En, en una relación de pareja, en una relación de familia, en una relación de una amistad incluso, ¿no? Este, yo creo que, por supuesto, que son conceptos eh, súper relevantes. En el, en el tema de ese liderazgo que, que, que llamo motivacional o, o el liderazgo de innovación, de cualquiera de los dos, tú tienes que tener una visión, ¿no? tienes que tener una visión, o el líder que tú sigues tiene que tener una visión, ¿no? Y hay, hay líderes que en ese sentido son muy opacos, ¿no? Este, no, no está claro cuál es su visión, eh, no hay una transparencia de, 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 de qué es lo que se está buscando, de hacia dónde nos queremos ir, de, de cuál es el beneficio que voy a obtener de, de seguir a este líder, ¿no? Y, y siempre la visión, tú sabes que los grandes líderes en la historia de la humanidad, este, si piensas en los típicos nombres ¿no? estereotipados, de un, un Gandhi, ¿no? un Martin Luther King, o sea, siempre hubo una visión atrás, no, vamos a lograr el cambio sin una guerra. Eso es una visión al final, ¿no? que, que además en ese momento histórico sonaba más que como una visión, sonaba como algo ridículo, ¿no? este, imposible de conseguir. ¿no? En, en un momento histórico en que todo el mundo iba hacia las armas, este, veníamos de varias guerras, y, entonces siempre la visión tiene que existir yo creo que estos tres conceptos principalmente la visión desde el punto de vista del liderazgo este, tiene que estar presente y después tienes la parte de transparencia que es lo que permite que la gente te tenga confianza tú sabes que confianza a fin de cuentas como leí por ahí alguna vez este, es la última moneda ¿no? este, lo, es realmente el el, el único valor que tú conservas cuando, cuando a mí me dicen, este bueno, en una crisis económica, ¿qué valor conservas? Pues el único que conservas es ese, ¿no? La confianza de los demás. Porque si se si quiebra el banco donde tenías tus ahorros y no, no lo puedes cobrar, o, o si te roban lo que tienes porque lo tenías almacenado este en un monedero eh, electrónico, lo que tú quieras, al final lo que tú vas a conservar es la confianza que tienen los que te rodean para volver a empezar. ¿no? Entonces, realmente ese es el último, el último capital que tú manejas. Entonces, Además, la, la ganas
0: muy despacio y la pierdes muy rápido. Exactamente. no Por ahí hoy
1: eso de que la ganas en gotas y la pierdes en, en baldes ¿no? o en cubetas. No, no sé cómo se diga en, en España. Entonces, es así. Entonces, y esa confianza solo te la da la transparencia, ¿no? a fin de cuentas. O sea, una persona que todos sus movimientos son opacos, que nadie entiende para qué los está haciendo, eh, ¿Por qué tengo que seguirlo? Etcétera. Difícilmente se va a ganar la confianza de los demás. Entonces, el, hay una parte muy, muy relevante dentro del concepto del liderazgo que tiene que ver con la transparencia y como destino final de esa transparencia o producto final de esa transparencia, la confianza que genere ese, ese líder. ¿no? Entonces, ahí tienes esos dos factores que me parecen a mí muy importantes, el tema de la visión, indiscutiblemente, el tema de la transparencia, porque es lo que genera o te lleva a tener esa confianza. Y por último, la empatía, ¿no? Yo creo que eso ya es una parte humana que tiene que ver con, con ese aspecto que a comentamos de la inteligencia emocional, ¿no? Si tú no, no eres capaz de ponerte en los zapatos del otro. Y, y entender qué es lo que está pasando y qué es lo que necesita, qué es lo que lo motiva, qué es lo que lo aburre. Este, si no logras esa empatía con el otro, bueno, va a ser muy difícil que puedas eh, lograr a través del trabajo de esa persona algo valioso, ¿no? Porque no va a tener la motivación. Si no siente una empatía por ti, tú sabes, eh, porque seguramente lo has hecho igual que yo en tu carrera, muchos trabajos los hace el jefe, ¿no? O sea, eh, no los hace la empresa, no los hace el empleador, ¿no? Los hace realmente tu manager, no tu gerente o tu jefe, como lo quieras ver. Y, y eso no es otra cosa que empatía, Jan, al final, ¿no? O sea, si tú tienes un jefe con el que no es empático contigo, que no entiende tu problemática, que no sabe cómo sacar de ti el, el mayor beneficio para ti mismo y para, para el negocio, este, no va a ser un jefe con el que quieras permanecer seguramente ¿no? entonces eh, puede costarle mucho a la empresa puede costarle o a la organización si estamos hablando de una organización sin fines de lucro y, puede, y obviamente puede poner en riesgo cualquier visión que tenga el líder o la confianza que tenga en el líder ¿no? entonces son tres, son tres puntas de, eh, ¿no? de, una, de una misma figura que, que a fin de cuentas son las que apuntalan como si fuera un tripié el liderazgo, ¿no? mayor o menormente.
0: Totalmente de acuerdo, Daniel. Y, y cuando hablamos de empatía, eh, bueno, si, si yo me traslado a, hace años, cuando empecé mi carrera, quizás pues, mi nivel de empatía no era el mismo que, que tengo hoy en día. Para aquellas personas que empiezan su carrera como líderes, ¿Qué recomendaciones les darías o qué tips para mejorar su empatía con el equipo?
1: Este, buen punto lo que estás diciendo, porque sí, efectivamente, yo en SAP, que empecé hace muchísimos años ya, dos décadas, imagínate, este, la vida de uno de los millennials, ¿no? eh, era una organización jerárquica, completamente la que me tocaba en, en ese momento vivir ¿no? dentro del área de ventas. Eh. Había que hacer lo que había que hacer y no, no, falta, no, no había que preguntar mucho. no Simplemente era, vas como decíamos al principio, vas a la trinchera y defiendes el, el puesto. ¿no? Este, eso, eso ha evolucionado muchísimo porque creo que las, las organizaciones de todo tipo han entendido que los intereses de la persona juegan un rol importantísimo en los resultados. Y esos intereses de la persona, la única forma de identificarlos eh, de, de, una, de una forma rápida y provechosa, pues es a través de la persona, que el líder que tienen, ¿no? Y ese líder, para identificarlos, tiene que ponerse en los zapatos de esta persona. Entonces, hay muchos esfuerzos y los hemos visto dentro de la empresa este, en la que estamos. Hay muchos esfuerzos que tienen que ver con eh, el coaching, por ejemplo, ¿no? El coaching no es otra cosa que una herramienta para tratar de eh, hacer que la persona identifique cuáles son los retos que tiene y también identifique cómo los puede resolver, ¿no? Pero casi que de una manera introspectiva, a través del apoyo de coaching, ¿no? Por ejemplo. Entonces, son, son herramientas que lo que buscan... Puse eh, el coaching proponer una, ¿no? Pero hay, hay, hay cuestionarios, por ejemplo, del 360, ¿no? A ver, vamos a hacer un 360 para entender este, qué es lo que toda la gente que te rodea piensa sobre ti en diferentes aspectos, ¿no? De, de tu realidad. Todas estas herramientas que hay disponibles en, en, en el mundo organizacional, lo que buscan es entender realmente, ponerse en los zapatos de la persona o poner a la persona en los zapatos de quien lo observa, ¿No? Lo que al final es, es la misma empatía, porque la empatía es un camino de doble sentido, ¿no? O sea, tú, tienes, tú vas a ser empático con los demás cuando los demás sean empáticos contigo, ¿no? Si tú no recibes ahí un reflejo de tu empatía en el otro, tú también empiezas a cerrarte un poquito, ¿no? Entonces, la empatía es este camino de ida y vuelta y la, las organizaciones están haciéndose más empáticas, ¿no? Lo vimos ahora con el COVID, ¿no? O sea... Enseguida, muchas organizaciones, la forma de, de resolver el tema del COVID es, bueno, ¿qué necesitas? ¿Te ¿Necesitas mascarillas? Te mando unas mascarillas. ¿Necesitas llevarte la computadora a tu casa? Llévatela a tu casa. Oye, que pasa corriendo tu hijo en medio de la videoconferencia? Lo entendemos, no te preocupes, ¿no? O sea, algo que tal vez hubiera estado mal visto en enero, ¿no? Como es que, uy, mira, está tomando una videoconferencia desde su casa y tiene a los hijos corriendo por todas partes, ¿no? Ahora resulta que hasta dicen, uy, mira, ¿qué, ¿qué sacrificio está haciendo? Está en su casa y de, trabajando en medio de, de ese lío con todos los chicos gritando, ¿no? Entonces, eso es empatía. Esa es una organización empática, ¿no? Es una organización que en un periodo de dos, tres meses se adaptó al medio ambiente y dijo, no, esto que tal vez antes estaba eh, tipificado como algo negativo, ahora sabes que en realidad implica un gran sacrificio de esta persona. Estoy entendiendo el sacrificio que está haciendo esa persona. Entonces, creo que la empatía sí eh, va en crecimiento. Creo que hay mucho interés por, por entender mejor y ponerse en los zapatos del otro, tanto del lado del líder como del lado de la persona que, eh, que sigue, que va a ser un líder en el futuro, obviamente. Y para los que, eh, yendo a, a tu punto de, bueno, para alguien que está empezando una carrera de liderazgo, o una carrera de líder, este, a, a mí me parece que el... El, el aspecto empático es fundamental y este tipo de herramientas hay que saberlas utilizar. Hay que, hay que tomar los cursos de coaching, ¿no? No hay que dar por hecho que uno sabe liderear, porque eso tiene un costo, ¿no? Este, asumir que uno lo puede hacer simplemente porque ha leído algo o porque este, ha tenido alguna experiencia lidereando un equipo, etcétera eh, Me parece a mí que se puede quedar un poco corto. Y, y hay, que, hay que aprovechar estas herramientas que están ahí eh, disponibles eh, en todos los sistemas, ¿no? Porque la, la puedes buscar fuera de tu organización, la puedes buscar dentro de tu organización. Pero hay que buscar estas herramientas que te permiten ponerte en el lugar del otro y al otro ponerse en tu lugar. Y así crear una, una colaboración o un modelo de colaboración más sólido, ¿no? Esa sería mi recomendación a alguien que tiene por primera vez, por ejemplo, un puesto de mando, ¿no? Este, eh, Yo creo que sería muy importante que pueda eh, primero oír tu podcast, ¿no? <risa> dado que lo estás. Es una muy buena recomendación. <risa> primero que <risa> nada, oír tu podcast, porque yo creo que le va a abrir la mente sobre un montón de visiones diferentes de lo que es el liderazgo y la experiencia de ser líder, etc. Y, este, uh -huh. y segundo, sí empaparse de las herramientas que existen hoy este, para, para poder llevar a la práctica algo que aparentemente es un poco etéreo, ¿no? como es este uh -huh. tema de la empatía.
0: ¿no? Totalmente de acuerdo, Daniel. Y, y cuando hablamos de empatía, eh, me viene otro concepto a, a la cabeza que es el autoconocimiento y, y la capacidad de autogestión. ¿no? Eh, yo recuerdo que quizás cuando empecé mi carrera profesional estás en una posición de, de ejecución. Vale, de, yo recibo órdenes y, y las ejecuto. Y en la que desarrollar esa empatía quizás puede ser un poco más complejo precisamente porque tu labor es muy de ejecución. Cuando pasas a una posición gerencial en la que tienes un equipo debajo o incluso de líder de equipo, eh, tu posición pasa a ser un poco más estratégica. Entonces ya no depende solo de ti la ejecución, sino de la capacidad que tú tengas de motivar a un equipo, a un grupo de personas en, en ejecutar esa visión que hayas creado tú o, o que venga de arriba, ¿no? Y, y para eso es importante el feedback, en, en mi opinión, ¿no? Tanto dar feedback como obtener feedback. ¿Qué, qué opinas tú con respecto al feedback y cómo dirías que un líder de nuevo que acaba de empezar o que ya lleva tiempo siendo líder pero no gestiona muy bien esto de dar y recibir feedback, ¿cómo podría mejorarlo? Buen, buena, buena pregunta.
1: Eh, a mí, lo deja de hablarte de, otra vez desde mi trinchera, ¿no? Este, un poquito. Eh, a mí este punto, por ejemplo, en mi carrera me costó trabajo porque cuando yo empecé a ser gerente eh, de equipos, bueno yo tuve dos oportunidades casi en paralelo para ser gerente, una fue formando mi propia empresa ¿no? Este, que by the way todavía existe y, y la otra fue este, en SAP porque los puestos que había tenido en empresas antes de SAP no había, siempre habían sido puestos de, de lo que se llama individual al contributo, ¿no? lo que tú dices alguien que está puesto en la ejecución y dentro de SAP eh, muy poco tiempo después de que entré Tuve una gerencia y tenía algo así como 15 personas a, a mi cargo. ¿no? Este, que en ese momento se es acostumbraba, porque hay, ahí ves los cambios que hay, ¿no? La verdad es que atender 15 personas a tu cargo era algo un poco. Hoy, hoy en día te dirían, no, pero esto no puede ser como 15 personas y el, el spam recomendado son 7, ¿no? Este, en ese momento, 15 personas era como normal, ¿no? Este, y. Y una de las cosas que yo recuerdo es que no había, en ese equipo de 15, que además para mí fue muy complejo porque yo venía de ese equipo. Entonces hay mucho, eh, yo te diría, hay mucho rencor, ¿no? Se genera un rencor porque, bueno, de pronto de, de 16 que somos, una mano divina elige que uno va a ser el líder de los otros 15, ¿no? Entonces eso genera una situación ya de por sí un poco... Eh, compleja, porque hay gente que no está de acuerdo en que tú seas el líder porque alguien lo decidió así, ¿no? Este, y, con, y seguramente con toda la razón. Entonces, la gran cantidad de gente que yo tenía sumada al hecho de que yo había salido de ese mismo grupo eh, me, me hizo a mí no ver en ese momento la importancia de obtener feedback de esta gente, ¿no? Entonces, yo realmente nunca... Nunca me acerqué a ellos en, un, en una intención honesta y transparente, ¿no? De decir, oye, ¿qué opinas de esto que estoy haciendo así o aquello que Porque yo daba por hecho que lo iban a descartar. Claro, esta gente, de alguna manera, algunos de ellos están en contra mía, ¿no? Porque no les gustó la decisión que se tomó. Entonces, ¿cómo les voy a ir a preguntar qué opinan, no? ¿Qué me van a decir? Que no están de acuerdo. Los que sean honestos miran que no están de acuerdo y los que no son honestos me van a decir que están de acuerdo, pero no van a hacer nada. Entonces yo omití de alguna manera el, el acercarme a ellos desde un punto de vista eh, de transparencia y de honestidad y decirles, oigan, a ver, ¿qué opinan de este proyecto?, ¿qué opinan de esta forma de hacer las cosas?, ¿qué puedo cambiar?, desde mi modelo de liderazgo, lo que estoy haciendo con ustedes, qué puedo cambiar para que ustedes estén más motivados, etc. Y eso a lo que dio lugar es que el, el rendimiento, el performance de este equipo, que era un equipo de preventas, ¿de acuerdo bien? Este, de ingenieros de, de preventas. Eh, empezó a bajar el performance. O sea, empezaron, empezaron a poner trabas para hacer las cosas. Eh, cuando veían a un cliente, ya no querían ver al otro en X tiempo. Entonces ya empezábamos a demorar el ciclo de ventas, ¿no? Y en algún momento, eh, alguno de ellos, seguramente más preparado que yo en ese momento, ¿no? eh, me hizo este comentario, eh, yo me acuerdo que no lo hablamos como feedback, no usamos la palabra feedback, en ese momento había algún otro término que estaba de moda, y, este, y me dijo, oye, pero es que tú nunca nos preguntas nada de ni, ni qué nos parece, si ni estamos de acuerdo, si tenemos una idea mejor sobre algo, tú vienes y nos dices lo que tenemos que hacer y después le das seguimiento, ¿no? Pero no, creo que tenemos cosas que aportarte y tú no las estás aprovechando. Este, y todavía me acuerdo esta persona, y digo, oye, pues, qué, qué madurez en ese momento para acercarse a tu jefe y decirle esto abiertamente, ¿no? Y para mí ahí fue como un rompimiento este, de un modelo que yo tenía en el cual para mí lo importante era cuántas horas trabajaron y cuántos proyectos se entregaron y cuántas cuentas se cerraron. O sea, yo traía este modelo mecanicista completamente. Y cuando él me hace ver esto, ahí como que me doy cuenta que efectivamente, o sea, yo había omitido por completo esa, esa parte empática, ¿no? esa parte de, oye, yo también tengo una opinión, yo también puedo tener una idea este, sobre cómo hacer esto de una manera más eficiente. O, o, o por qué no deberíamos de hacer aquello, ¿no? Y sin embargo, no estás abriendo un espacio para que esto ocurra. Y ahí empecé a abrir ese espacio. Ahí empecé con una dinámica que, por cierto, al día de hoy llevo, y la gente que, que me reporta lo, lo sabe, que es, tengo una hora todas las semanas con cada uno de ellos, abierta, algo así como este, este modelo del TOC que tenemos, ¿no? Entonces, tengo una hora abierta en la cual, eh, no hay una agenda específica hay algunos temas por supuesto pero es una hora todas las semanas en las cuales hablamos de cosas generales hoy este proyecto cómo va tú qué crees que se podría hacer para mejorarlo a ver te doy mi opinión y tú deme la tuya tengo una idea pero no estoy muy seguro que se pueda llevar a cabo qué te parece o con quién la deberíamos de hablar alguien que también entienda de eso y esta hora a mí me da muchísimo no me da muchísimo porque es un espacio en el que está exclusivamente reservado para ese intercambio de ideas, para proveer feedback. Y en la medida que vas ganando la confianza del otro y el otro va ganando la confianza de ti, esta hora es muy enriquecedora, ¿no? porque ahí se discuten temas, hay veces que, que tienen un impacto profundo en el, en el rendimiento de la, de la organización. Entonces, Pero eso vino de ahí. Entonces, volviendo al, al punto, importantísimo el feedback, tan importante como para dedicarle una hora mínimo, porque a mí me parece que eso es una actividad todos los días, pero mínimo tener una hora ya predefinida para hacerlo, y, este, y que sea un intercambio abierto, no un intercambio eh, gerente, este, individual contributor, ¿no? sino que realmente sea una conversación de dos personas en las cuales están poniendo sobre la mesa las, los diferentes proyectos que tienen, las cartas con las que están jugando, y pensando cuál es la mejor jugada que se puede hacer con esas cartas como un equipo ¿no? entonces te di una respuesta larguísima pero te quería compartir un poco también te quería compartir un poco también de mi experiencia porque yo pasé por no ver la importancia, cometí el error de no ver la importancia de, 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 del feedback este, y creo que eso ha cambiado también a nivel organización, creo que las organizaciones ya eh, tratan de que se genere ese, ese, ese espacio no por lo menos lo, lo tratan de forzar aunque creo que es un espacio que es difícil de que lo fuerces no pero pero por lo menos tratan de decir oye tienes que hablar con la gente tienes que ver qué quieren qué necesitan no entonces creo que vamos creo que en ese sentido como como organizaciones que aprenden vamos vamos bien no vamos saliendo a adelante tú tú eh, en tu experiencia y aprovecho un poco para Obtener también un punto de vista tuyo, Jan. Tú en tu experiencia, la parte de feedback, eh, ¿la ves como algo que se pueda eh, que se pueda manejar así dentro de un espacio de tiempo eh, que se asigne a eso? ¿O debería de ser algo diferente, debería de ser algo más? Hoy por hoy, viniendo de tu generación de, de, estos, eh, de estos nuevos líderes, ¿cómo, ¿cómo lo imaginas? ¿Lo imaginas como un intercambio permanente a través, por ejemplo, de las redes sociales o, o debemos tener también un espacio predefinido o otra forma completamente diferente.
0: Recuerda que puedes compartir con nosotros tus comentarios, preguntas y recomendaciones sobre temas que te interesen a conocimiento-tribal o a través de una nota de voz en anchor a-n-c-h-o-r barra conocimiento-tribal. Pues... Fíjate, Daniel, que yo creo que hoy en día algo que, que hemos de tener en cuenta es que debemos liderar aceptando el individualismo de, de cada persona dentro del equipo. ¿no? Creo que esos modelos en los cuales el líder o el gerente aplicaba la, la misma regla, medía a todos eh, con la misma regla, y por ende aplicaba la, las mismas, los mismos beneficios o los mismos castigos a todo el equipo, ya no funcionan porque cada persona tiene una motivación distinta, cada persona tiene una forma de reaccionar distinta, incluso cada persona tiene un coeficiente de inteligencia emocional distinto. ¿no? Y cuando hablamos de feedback, yo creo que el líder tiene que ser capaz de entender dentro de esas individualidades y dentro de esos coeficientes de inteligencia emocional de su equipo, ¿quién está preparado para aportar feedback sin que yo lo pida? Tal como tú has comentado que este, esta persona en tu equipo te comentó, oye Daniel, es que tú nunca nos pides feedback y, y creo que estás dejando por fuera muchas buenas ideas, ¿no? Eso es una persona que yo cata catalogaría como alta inteligencia emocional. Eh, quizás a esta persona no hace falta ponerle una hora a la semana porque yo sé que en el momento que esta persona tenga que dar feedback lo dará y me buscará y me pedirá, me pedirá esa hora. Luego hay otro tipo de personas que, que por su forma de ser eh, quizás no tienen una inteligencia emocional tan desarrollada en ese momento eh, les cuesta un poco más dar feedback, o quizás es una persona que acabas de, de contratar y por el simple hecho de que se está adaptando al equipo eh, no va a ser proactiva con respecto al feedback entonces yo ahí sí creo que la labor del líder es eh, un poco, no quiero decir obligar, pero sí dar el, las posibilidades o, o, o set the, the way como dicen en, en inglés eh, de pavimentar ese, ese camino para que la persona se sienta libre de, de dar el feedback en el, en el momento que tú definas apropiado
1: buena buena, buena buena definición y buena enseñanza también, sí, creo que tienes toda la razón, creo que hay, eh, hay que definir con base en la personalidad de las personas para la redundancia hay que definir cuál es el, el mejor approach ¿no? en porque posiblemente para algunos de ellos el simple hecho de tener un espacio ya predefinido, eh, fijo, conservadoramente, etcétera no sea, dado su personalidad, el, la forma de hacerlo. no Tal vez necesitas algo un poco más eh, creativo, más versátil, eh, no lo sé. Muy buen, mira, un gran aprendizaje. Muchas gracias. Este. Jan, bueno, me alegra bueno. poder
0: haber compartido un, un poquito también. No, de, bueno, de eso de se lado. trata,
1: de eso se trata. <ríe> es una, una comprensión. Yo sé que tú tienes mucho que compartir y habrá que, habrá que ponerte a ti en un podcast como invitado también en algún momento, ¿no?
0: Porque yo bueno, creo que. Bueno, da, da, daremos la vuelta en, en algún otro episodio. Oye, <ríe> muy Daniel, bien, muy bien. se nos acaba el tiempo y, y antes de terminar este podcast, que tengo que decir, me ha parecido súper interesante y y quizás hagamos una segunda sesión porque me han quedado muchas preguntas todavía por hacerte pero te quería hacer dos eh, una era enfocada a, a cómo tú gestionas la armonía entre tu vida personal y profesional que, que para mí ese bienestar forma parte también de, de un buen líder eh, y la última pregunta para, para cerrar el, el, post, el podcast ¿cuáles serían las las top three recomendaciones que les darías a esas personas iniciando su carrera en liderazgo?
1: Perfecto, perfecto. Bueno, vamos, vamos primero con lo primero, o sea, la primera pregunta que me hiciste. Este, yo tengo una práctica personal de introspección, no eh, que a mí me ha servido toda mi vida, en algunos momentos más que en otros, porque también tiene sus altibajos, tiene sus o las grandes y o las pequeñas, que se llama Sassen, que es una práctica que viene del, del budismo Zen japonés, ¿no? de las escuelas de budismo Zen japonés. No practico el budismo, sin embargo me resulta muy afín y, y esta práctica que trato de realizarla en, en mis buenos momentos, la hago todos los días eh, eh, por media hora, todas las mañanas, me levanto antes que el resto de la familia para que no haya ruido, no haya este movimiento, y la hago, y que es muy fácil encontrarla, es sasen escrito las dos con z, este, ahí dedico media hora. Y este es un espacio de calma eh, que me permite a mí pasar el resto del día centrado y yo diría más orientado al balance entre lo que hay adentro y lo que hay afuera. Este, entonces, esta práctica me ha ayudado mucho a lo largo de los años, en, en diferentes mo momentos, con diferentes grados, en algunos momentos de mi vida la he dejado, después siempre que la dejo noto una diferencia y vuelvo, ¿no? Este, pero esta práctica es como mi, yo te diría, mi brújula permanente, ¿no? Y yo creo, eh, volviendo a tu punto, y una de las tres recomendaciones para, para quien está empezando como liderazgo, y no solamente en un rol de liderazgo, también puede ser en un rol de, de ejecución, en un rol de, contribu de contribuidor este, individual, eh, hay, hay que tener una brújula. Tienes que tener una brújula que, que esté más allá de la organización y que esté más allá de tu vida personal. ¿no? Este, creo que cuando no hay esa brújula surgen una serie de desbalances en la vida fuertes, ¿no? Entonces, eh, eso es algo que cada quien tiene que encontrar. Yo no estoy recomendando ni, ni disminuyendo la importancia de nada. Eh, para algunas personas puede ser su religión, para otras personas puede ser la, li la literatura, ¿no? Para otras personas será viajar, eh, para otras personas será rezar, no sé. Cada quien tiene que encontrar una brújula que es un lugar individual, único, eh, mágico, en el cual estás contigo mismo, ¿no? Y eso tiene que ser una rutina importante en tu vida. Y esa rutina importante en tu vida es la que te va a dar el balance entre la parte profesional y la parte personal. ¿no? Así, lo ve, así lo veo yo en mi, en mi opinión. Entonces, volviendo a tus a tu, tres recomendaciones para quien se esté... Eh, empezando en un rol de liderazgo o en un rol de presión laboral, vamos a llamarla así, eh, seas líder de un equipo o no, porque al final puedes ser líder sin ser un líder oficial, ¿no? Eso es muy importante. Esta persona que yo daba el ejemplo que se acercó a mí, al final tomó un papel de líder ante los otros, ¿no? Vino y me dijo algo que los otros no se atrevían a decir. Entonces, creo que hay mucho que, que en el fondo, todos somos en, en cierto momento líderes, ¿no? O podemos ser. Creo que hay que tener esa brújula, creo que eso es fundamental. Eh, lo segundo en un trabajo de, de alta presión es saber dividir el tiempo correctamente, agendar. Eh, yo me acuerdo cuando, cuando estaba posiblemente en la universidad, por ahí, que alguien me decía, no, es que... Eh, Fulanito de tal puso en su libro que agenda las cenas con su esposa, imagínate, ¿no? Entonces yo decía, no, qué ridículo, ¿cómo vas a agendar una cena con tu esposa? O sea, tu esposa te la llevas a cenar ya que quieras, ¿no? Qué, qué, qué es cómo alguien va a hacer eso. Bueno, este aquí que años después, pues yo tengo que agendar una cita con <risa> <risa> A ver, ojo, no estoy diciendo que yo no cene con ella todos los días, ¿no? Sí. Lo que estoy diciendo es que cuando quiero tener un momento especial, personal con mi esposa, ese momento sí es, tiene la suficiente importancia para que yo lo, lo defina en un espacio de tiempo y me asegure que en ese espacio de tiempo voy a estar 100% dedicado a esa cena con ella. Y no voy a estar recibiendo llamadas, ni contestando el correo urgente que me acaba de mandar mi jefe, ni viendo cómo, cómo va la acción, o sea... A eso, eso es lo que yo después entendí con el tiempo, que es agendar. O sea, agendar es cuando tú das toda tu atención a algo por ese espacio de tiempo. Eso es agendarlo para mí. Entonces, efectivamente, tienes que agendar tiempo con tus hijos, tienes que agendar tiempo con tu, con tu pareja, este, tienes que agendar tiempo para ti, ¿no? para esa brújula que tengas en tu vida. Esa definición, ese apartar un espacio de, de la locura cotidiana, de la presión, para hacer una actividad y para dedicarle, no voy a decir el 100%, porque eso ya sería mucho más allá de mis capacidades, pero para dedicarle un alto porcentaje de tu atención a eso, ¿no? este, me parece súper importante y esa sería mi segunda recomendación. Y ojo, esa recomendación también aplica para la parte laboral. ¿no? Porque si tú vas a tener una llamada con tu jefe, y en esa llamada él está esperando que tú le plantees las nuevas ideas para el go-to-market del 2021, vamos a suponer, oye, dedica dos horas antes de esa llamada a poner tus ideas en un cuaderno de notas, a, a priorizarlas y cuáles son las más importantes y cuáles son las menos importantes, a ver cómo las quieres plantear, si quieres poner algún ejemplo o no, alguna metáfora o no, o sea, tú vas a dedicar un tiempo a prepararte para eso, ¿no?, entonces, es lo mismo. O sea, cuando tú tienes una actividad importante en tu vida, vas a dedicarle tiempo y vas a dedicarle atención, ¿no? Entonces, lo mismo tiene que pasar en tu vida privada. En tu vida privada, las cosas que valen la pena en tu entorno, también le tienes que dedicar atención y también le tienes que dedicar tiempo, ¿no? Entonces, esa ese es la, la segunda recomendación desde mi punto de vista nuevamente de, de cómo manejar el, el, el tiempo, ¿no? Y la tercera que es muy importante y a veces la verdad la vamos olvidando, es hay que divertirse, ¿no? Hay que divertirse. O sea, pues la verdad es que cuando tú tienes un trabajo que no te parece divertido, eh, la verdad es que no cuesta mucho más. Y no solo eso, o sea, el, el volumen de ideas que te llegará y todo, pues van a ser seguramente mucho menores porque pues no, no te estás pasando bien, ¿no? Entonces hay una parte que balancea tu vida personal y tu vida profesional, que es divertirse, ¿no? Y así como la expectativa es que te diviertas, porque hay gente que puede estar en una mesa familiar en la que todos están contando chistes y puede estar pensando en el trabajo y no divirtiéndose, ¿no? O todo lo contrario, puedes estar en la oficina, en una reunión, pensando qué bien me la pasé el domingo, esta comida hay que repetirla, y el chiste que hizo fulano, y qué interesante, o sea, ¿entiendes? Tampoco, entonces, hay que divertirse en el momento en que estás, si estás en un momento laboral, diviértete con lo que estás haciendo de tu trabajo, estás en un momento de familia, diviértete con tu familia, ¿no? Esa capacidad de divertirse, que es un poco volver a ser niños, ¿no? Porque cuando uno se acuerda, cuando eras niño, lo que querías era jugar, y no te importaba nada más, tú te querías divertir, o sea, eso era todo lo que importaba. Y si en la escuela te divertías, querías ir a la escuela, pero si no te divertías, no querías ir. O, y si, si te decían, vamos a la casa del tío fulano, tú decías, bueno, la última vez que fui me divertí o no, sí, sí, me divertí, sí, sí, vamos, ¿no? O sea, todas tus decisiones venían dadas por, el, por esta parte lúdica cuando eres niño, ¿no? Y si bien ya no lo podemos seguir haciendo así, porque lamentablemente que nos, nos hicimos adultos, la verdad es que la parte lúdica sigue jugando una, una parte importante, ¿no? Entonces hay que, hay que tenerla siempre ahí. Esas serían mis tres, mis tres recomendaciones, ¿no? Este, para cualquier rol, no nada más de liderazgo, cualquier rol que, donde tengas
0: una presión laboral eh, importante, ¿no? pues me han encantado tus recomendaciones, Daniel, y además esa definición de agendar no la había escuchado antes y, y creo que tienes toda la, la razón y probablemente cambiarás la forma como, como uso la agenda ahora, gracias a esa definición. Daniel, muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros hoy. Eh, espero que también... Uh, todas las personas que forman parte de la comunidad Conocimiento Tribal les haya gustado la entrevista y espero tenerte pronto de nuevo por aquí.
1: Va a ser un placer, va a ser un placer y, y esperemos que cambiemos de roles también, ¿no? En algún momento. Eh, quiero, también, quiero ver... eh,
0: haremos, haremos yo el entrevistado y tú el entrevistador. Bueno, bueno, porque yo creo que
1: tú también tienes mucho que compartir y muchas experiencias y, y es todo ese valor hay que sacarlo a, a la luz, ¿eh? no, no, no se vale dejarlo escondido. Así que bueno, muchas gracias, Jan. Muchas gracias. Eh, me, me he divertido también mucho, que es lo importante. Y, este, y te agradezco la oportunidad, el tiempo, las buenas preguntas y la, y la conversación. Un, un abrazo, Jan. Cuídate mucho.
0: Y si te ha parecido útil esta entrevista, no dudes en suscribirte al canal y compartirla. Seguro que hay alguien más a quien también le puede ayudar.